0: Ten miesiąc, jeśli ktoś z Was był na stronie naszej kościoła, ktoś z Was był może? Ktoś widział stronę naszą ostatnio? Jest kilka osób, zielona jest taka strona. na, na Na pierwszej stronie mamy taki napis o wzroście, dlatego że chcemy w tym miesiącu, w lipcu, mówić na temat wzrostu. Pamiętacie słowa, które głosił pastor Dwayne White? Kiedy mówił o tym, że Bóg daje nam powołanie tego rozmiaru, tak, a my mamy takie życie. I on mówi teraz, jak to ma się stać czymś takim. Ja pomyślałem sobie, wiecie, to mnie bardzo zainspirowało, co prawda ja wtedy tłumaczyłem, jak się tłumaczy, to troszeczkę inaczej się słucha słowa, ale muszę powiedzieć wam, że ja wielokrotnie później słuchałem i słyszałem te słowa, że Bóg powołuje Ciebie w miejscu, w którym jesteś i powołuje Cię do rzeczy większych niż te, w których byłeś do tej pory. Więc w pewien sposób my jesteśmy A4. Ja nie wiem, czy akurat to jesteś Ty dokładnie, może niektórzy z nas już są dzisiaj A3, może A1, to byłoby super, niektórzy z nas może są dużo więksi, niektórzy z nas może już są tacy wielcy jak, jak Ten baner z przodu, nie wiem, ale w jakiś sposób każdy z nas zaczyna w jakimś miejscu i jeśli jesteś szczery ze sobą i jeśli przyglądasz się na swoje życie, to myślę, że każdy z nas może powiedzieć, że więcej rzeczy jest przed nami niż te, które są za nami. Ja wiem, że był upał dzisiaj, ale wiecie, specjalnie chodzimy po to, żeby wszyscy ożyli nagle. Więc mam nadzieję, że, że będę mógł liczyć na nie, nie na jakieś, wiecie, ignoranckie aleluja, ale na jakieś zdroworozsądkowe, no tak, no zgadza się. Tak? Więc każdy z nas ma więcej przed sobą niż za sobą. Tak? Ja nie mówię lat, ale więcej rzeczy do dokonania. Więc ja w jakiś sposób byłem zainspirowany tym słowem i ciągle myślę, że ono jest dla mnie wyzwaniem. Ostatnio odkryłem, jak to świetnie jest, że mamy taką pogodę piękną, ponieważ rano mogę sobie pójść na na swój, jeszcze nie taras, ale na swój mały ogródek i biorę kawę i myślę. Rozmawiam z Bogiem i myślę. I i myślę o tym moim powiększeniu A4. Więc dzisiaj tak to zatytułowałem, jak powiększyć moje A4. Dzisiaj, wiecie, dzisiaj jest jeden z czwartków, ja nie wierzę w to, że że życie człowieka zmienia się jednego dnia. Kierunek życia może się zmienić jednego dnia, ale nawet jeśli zmieni mi kierunek, wiecie, mogę zmienić kierunek, ale mimo, że zmieniłem kierunek, jeszcze nigdzie nie doszedłem. Tak? Więc Bóg jest w stanie, przez jedno słowo, zmienić kierunek Twojego życia, ale nie jest w stanie zmienić Twojego życia w procesie w jeden dzień. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj mamy jakiś jeden z czwartków, być może będzie za tydzień kolejny A4 i to nie jest autostrada. Tak? Nie jak powiększyć A4, wiecie, ja wiem, że wszyscy starają się powiększyć kilka tych autostrad w Polsce, ale tu nie chodzi nam o euro teraz, tak? ale chodzi nam o nasze życie, o moje życie. Jak ja mam powiększyć moje A4? Zastanawiałem się nad tym. I pastor Dwayne użył takich słów z drugiego Koryntian 6 rozdziału, werset 11-13. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie, serce nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odzajemniać przy to, jak do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. Interesujące jest to, że mówi jak do dzieci mówię, inaczej mówiąc, dzieciństwo ma w sobie zaletę małego serca albo zawężonego życia. Czyli im człowiek bardziej dojrzewa, tym szeroko, szerokim życiem powinien żyć. Tak? Jeśli się normalnie człowiek rozwija, powiększa swoje życie. I myślę, że oczywiście pastor Dwayne pokazał nam ten fragment w tym tak zwanym rozszerzonej wersji Biblii, tak, Amplify, i myślę, że ona jest świetnie przetłumaczona. Właśnie to jakby oddaje tą, tą całą terminologię grecką, która tam jest ujęta, nie jest strasznie skomplikowana, ale chodzi o to, że świat, w którym żyjecie, nie jest mały. Tylko wy przeżywacie ten swój świat w mały sposób. W związku z tym powiększenie mojego świata, powiększenie twojego świata, to jest praca od wewnątrz na zewnątrz. Ja nie mogę powiększyć świata swojego przez to, że nagle będę większy na zewnątrz. Ja muszę coś zrobić w środku, muszę powiększyć się wewnątrz. I to jest proces, i to jest praca. Dzisiaj nie będzie trzech punktów, dlatego że wydaje mi się, że chyba nie ma trzech punktów do powiększenia życia. Wydaje mi się, że jest wiele tego. Wiecie, chrześcijaństwo byłoby proste, gdyby to był jeden punkt. Ale chrześcijaństwo to jest życie, a życie nie jest jednopunktowe. Życie jest składa się z wielu czynników, więc nie można tylko jednego dobrze załapać. To jest troszeczkę tak jak w samochodzie. Nie wystarczy, że jedna rzecz funkcjonuje dobrze. Żeby jechać, musi więcej funkcjonować rzeczy dobrze. A jeszcze, żeby legalnie jechać, to trzeba mieć wszystko prawie dobrze. Może bagażnik ci się nie domyka i masz od środka zamknięty na stałe. Może, może nie domyka ci się, albo nie odmyka ci się wlew paliwa, tak jak ostatnio w którymś z naszych samochodów. Nie, I tego nie będzie widać, i to przejdzie przez, przez urząd i będzie można dalej zarejestrować samochód. Ale wiecie, jeśli jakieś rzeczy nie będą funkcjonować dobrze, on nielegalnie funkcjonuje, a jeśli jakieś rzeczy, które są w silniku, nie będą funkcjonowały dobrze, on nie będzie dobrze działał i nie pojedziesz nigdzie. Więc to, to jest kwestia złożona. I jeśli to jest kwestia złożona, dzisiaj chciałbym e, powiedzieć o jednej rzeczy, ale troszeczkę ją rozłożyć. Spójrzcie na Ewangelię Jana 4 rozdział, o 19-24. Mam nadzieję, że to powinno każdego z nas zainteresować. Kto z Was interesuje powiększanie życia? E, po, pozwólcie, że powiem jeszcze taką jedną rzecz, bo kiedy mówimy o powiększaniu życia, ciągle mówimy tutaj o czymś większym. I wiem, że niektórzy są już zmęczeni e, myśleniem o tym, że coraz będzie, że ciągle coś więcej, i ciągle coś więcej. i Niektórzy mówią, kiedy to nastąpi, coś więcej. No, myślę, że wtedy, kiedy ty zdecydujesz. Tak, dlatego, że my, kiedy mówimy coś więcej, to znaczy, że nikt się nie zamelduje u twoich drzwi i da ci coś więcej, tylko, że ty musisz podjąć decyzję, że coś więcej się wydarzy w twoim życiu. I ty będziesz dokonywał tych wyborów i właściwych decyzji, dlatego, że tak naprawdę wiele rzeczy jest w twoim ręku. Dzisiaj rano, siedząc, pijąc kawę razem z Bogiem, myślałem tak, Boże, wiesz co, ciekawe jestem, jak... Wiele rzeczy zależy od Ciebie, a jak wiele rzeczy zależy ode mnie? I zacząłem sobie wymyślać, co zależy od Boga. I wierzcie mi, kiedy naprawdę patrzysz na Słowo Boże, to jesteś zdumiony, jak pomniejsza się ilość rzeczy, które myślałem, że zależą od Niego, a powiększa się ilość rzeczy, które zależą ode mnie. Chociaż z drugiej strony te, które zależą od Niego, nijak nie można wziąć, jak tylko od Niego. I to są te niesamowite rzeczy, że poznając Boga, zaczynasz właściwy balans w swoim życiu kierować, czyli coraz bardziej widzisz, co zależy od Niego i coraz bardziej również widzisz, co zależy od Ciebie. Jesteście ze mną? Wiele rzeczy zależy od nas, więc to są nasze decyzje. Poszerzenie naszego życia to są nasze decyzje. Ja Jana 4,19, idziemy w dół, kilka wersetów. Rzekła mu niewiasta. Oczywiście jest rozmowa z kobietą z Samarii, tak? Ci, którzy chodzą w czwartki, wiedzą już, tak? Samaria. Nie Samara. Samaria. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów, lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie jest bardzo ciekawe, ta kobieta zadawała pytanie Jezusowi. Często, kiedy zaczynamy pytać, kiedy zaczynasz pytać, kiedy zaczynasz prosić, nigdy nie wiesz, gdzie zaprowadzi cię to pytanie i jaka będzie odpowiedź. Szczególnie, kiedy zadajesz je Bogu. Kiedy zadajesz pytanie, nigdy nie wiesz, gdzie ono cię zaprowadzi. Dlatego, wiecie, dzisiaj tak pomyślałem sobie, że do zadawania pytań nie wystarczy być tylko ciekawym, ale również odważnym. Kiedy jesteś ciekawy, dowiesz się wiele o świecie. Ale kiedy będziesz odważny, dowiesz się wiele o sobie. Nie ma głupich pytań. Nie ma. Kiedy będziesz ciekawy i będziesz pytał o różne rzeczy, dowiesz się wiele o tych rzeczach, ale kiedy będziesz odważny i zaczniesz zadawać pytania o siebie, o swoje miejsce, o swoje życie, o swoje reakcje, o swoje decyzje, wiele dowiesz się o sobie. I człowiek, który chce dojrzewać i rosnąć, nie tylko musi zadawać pytania o świat, musi umieć zadawać pytania o siebie. Jeszcze raz to powtórzę. Człowiek, który chce rozwijać swoje życie, nie tylko musi zadawać pytania o świat, nawet nie tylko zadawać pytania o Biblię, ale również umieć zadawać pytania o siebie samego i oczywiście Bóg zawsze odpowiada nam względem słowa, ale dopiero wtedy nasze życie się powiększa. Dopiero człowiek, kiedy rozpozna miejsce, w którym jest, jest w stanie powiększać to miejsce. Więc kiedy rosnę, zaczynam odczuwać, że jest mi ciasno w moim własnym życiu. Kiedy nie rosnę, przepraszam, kiedy nie rosnę, zaczynam odczuwać, że jest mi ciasno w moim życiu. Ktoś z Was kiedyś odczuwał, że ciasno jest w Twoim życiu? Że jesteś zmęczony swoim życiem? Wiecie, zmęczenie to jest trochę jak z butami. Nogi się męczą gdy noga puchnie i naciska na but, inaczej mówiąc, but jest za mały i noga się męczy. Kiedy ściągniesz but i cały świat nagle dla ciebie jest butem, noga odpoczywa. Tak? Czyli nasze życie, kiedy zaczyna się męczyć, to znaczy, że napuchło i zaczynamy czuć nacisk na ścianki i to zaczyna nas, nam utrudniać życie i męczyć nas jeszcze bardziej. Czyli, wie, wiecie, trzeba wtedy umieć uczynić nowego buta w naszym życiu. Trzeba powiększyć tego buta. Dlatego, że w momencie, kiedy człowiek czuje przestrzeń większą, czuje, że rośnie i odczuwa, że ma coraz więcej miejsca i czuje, że może żyć. Hallelujah. Kiedy rosnę, zaczynam odczuwać, że jest pewnego rodzaju wolność w moim życiu. No więc teraz posłuchajcie kilku zdań, które tak sobie zapisałem i myślę, że niektóre mogą się przydać. Umiejętność widzenia obietnicy, którą Bóg ci składa, nazywa się wiarą. Tak? Wszyscy ludzie powinni chodzić przez wiarę wierzący. Dlatego, że otrzymaliśmy wiarę. Umiejętność widzenia drogi do wypełnienia się tej obietnicy to jest mądrość. Umiejętność przyjęcia bożych rozwiązań w czasie tej drogi to wielkość. Jeszcze raz. Umiejętność widzenia obietnicy to wiara, umiejętność widzenia drogi to mądrość, a umiejętność przyjęcia bożych rozwiązań w czasie tej drogi to wielkość człowieka. Wzrost, rozwój, powiększenie to nie jest coś, co Bóg daje, ale coś, co Bóg umożliwia. Oczywiście, że Biblia mówi, że Bóg daje wzrost, ale kiedy Biblia mówi, że Bóg daje wzrost, Biblia również w ten sposób mówi, że Bóg umożliwia ten wzrost. On daje wszystkie możliwe czynniki wokół nas do rośnięcia. Natomiast wzrost Twojego życia, wzrost Twojego serca, wzrost Twojej duchowości to jest Twoja decyzja. Bóg tego Tobie nie da. I teraz posłuchajcie mnie. Spotkanie czwartkowe, spotkania niedzielne, te spotkania, które zaczniemy od września, więc spotkania mentorskie, spotkania fundamenty wiary i tak dalej, te wszystkie wspaniałe rzeczy, które się będą działy i zresztą sami zobaczycie, że będziemy musieli nauczyć się chodzić w zupełnie nowym kalendarzu, który przychodzi do nas, teraz jeszcze mamy spokój w czasie wakacji, ale od września zacznie się wszystko ciekawiej, to muszę powiedzieć wam, że to wszystko to są tylko narzędzia, które mogą nam umożliwić rozwój. Ale w dalszym ciągu one nie sprawią rozwoju, dlatego że to, co sprawia rozwój, to jest twoja własna osobista decyzja. Dlatego, że jest to królestwo pragnień. Pragnień. To nie jest królestwo zmuszania drugiego człowieka do czegoś. To jest królestwo pragnień człowiek nie może. Człowiek w naturze, kiedy jest zmuszany, reaguje zupełnie odwrotnie. Dlatego Ewangelia zawsze musi pozostać propozycją. I teraz, wielkość to po prostu życie w Boży sposób. Kiedy Dwayne mówił, kiedy pastor Dwayne mówił, że to jest wielkość i że Bóg powołuje nas do tej wielkości, on nie mówił o niczym innym, jak tylko że wielkość to jest umiejętność życia w Boży sposób. W Boży sposób. Wielkość to nie rozmiar, ale Boży sposób wyrażony przez Bożą jakość. Czyli kiedy mówimy o wielkim życiu, wielkie życie to nie jest człowiek, który głosi w telewizji, czy jest na podium, czy ten, który prowadzi uwielbienie, czy ten, który jest liderem nad kimś, to nie jest wielkie życie. To może być rozmiar. Nie każdy jest powołany do tego samego rozmiaru, nie każdy człowiek może mieć mikrofon, nie każdy człowiek może śpiewać, ale każdy człowiek może mieć wielkie życie i każdy człowiek jest powołany do tego wielkiego życia i do czerpania satysfakcji z tego wielkiego życia. I wielkie życie to jest Boży rodzaj życia, wyrażony w Bożej jakości życia. Więc nie chodzi o to, jak wielkie to jest, ale czy przejawia się przez to Boża jakość. Dlatego wielki Kościół, posłuchajcie mnie, nie każdy Kościół będzie rozmiarowo wielkim Kościołem, ale każdy Kościół może być wielkim Kościołem. Może wyrażać Boży rodzaj życia i może wyrażać Bożą jakość życia. Więc Wiecie, nie można spowodować tutaj pewnego kompromisu rozmiaru za wielkość, dlatego że nam nie chodzi tylko o rozmiar, chodzi o to, aby ludzie, którzy są, wyrażali Boży rodzaj życia, aby dojrzewali i aby mieli Bożą jakość życia. I to jest prawdziwa wielkość. Wielkość jest poszukiwana, rozmiar niekoniecznie. Dlatego też widzę taką zależność, że są pastorzy, którzy dokonali wielkich rzeczy w w swoich krajach, na przykład Miles Monroe. Miles Monroe, to jest pastor na Bahama, on jest pastorem od wielu lat. On nigdy nie zbudował wielkiego kościoła. Rozmiarem. Ale to, co powstało w Nassau, było wielkie jakościowo. Także to, co mówił, zaczęło być i rozbrzmiewało echem po całym świecie, dlatego że to, co było mówione, było wielkie, niekoniecznie mówione do wielkiego tłumu. Posłuchajcie mnie. Rzeczy, które masz w sobie. Niekoniecznie muszą być rozmiarem wielkie, mogą być wielkie same w sobie i będą poszukiwane przez ludzi wokół ciebie. Tak więc Mars Monroe ma zaproszenia na kilka lat do przodu, a ludzie, którzy mają wielkorozmiarowe kościoły, sami muszą organizować sobie spotkania. Ponieważ rozmiar niekoniecznie jest poszukiwany, wielkość tak. Jesteście ze mną? Więc chciałbym, żebyście zobaczyli, to, co chcemy budować, to, co wierzę w to, każdy z nas ma szansę do tego, to jest zbudować wielki rodzaj życia. Niekoniecznie wielki rozmiar służby. Najpierw wielki rodzaj życia. To jest Boży rodzaj życia, który przekłada się na Bożą jakość życia. Kto z was chciałby mieć takie życie? Boży rodzaj życia, który przekłada się na Bożą jakość życia. To wcale nie musi być, wiecie, wielka rzecz, rozmiarem. Ale niech będzie to, nawet jeśli jest mała, niech będzie w tym Boży rodzaj życia i niech będzie w tym jakość życia. Pamiętam, jak pojechałem pierwszy raz do, do pastora Kita i Pat, pamiętacie ich? Ja zobaczyłem tam kościół, który zaczęli prowadzić, wyszli wtedy z ruchu charyzmatycznego i ten kościół liczył około 200 osób. To nie był wielki kościół jak na Anglii, ale to był Boży rodzaj kościoła, Boża atmosfera i Boża jakość życia między tymi ludźmi. Genialne, co można było zobaczyć w dwustoosobowej grupie. Człowiek czuł się tam jak w niebie. Wiecie, ja wierzę w to, że aby czuć się jak w niebie, nie trzeba być trzytysięcznym kościołem. Ja myślę, że czasami, kiedy jesteśmy trzytysięcznym kościołem, to na parkingu czujemy się jak w piekle. Bo zanim dojedziemy i zanim się umiejscowimy i tak dalej. Więc wiecie, stworzenie nieba w dużym rozmiarze okazuje się trudniejsze, dlatego też Bóg daje nam zdolność i możliwość zbudowania czegoś wielkiego jako Bożego, z Bożym rodzajem i Bożą jakością tego życia. Wielkość to nie jest rozmiar. Powiedzmy razem, wielkość to nie rozmiar. rozmiar. Mam nadzieję, że, że zachęcę was tym słowem. Dlatego, że czasami mamy złudne zrozumienie tego, że aby coś było wielkie, musi mieć wielki rozmiar. I koniecznie. Mówienie o swojej wielkości lub porównywanie się jest cechą małych dzieci lub niedojrzałych dorosłych. Zwróćcie uwagę, że, że małe dzieci często mówią, pytają, czy już są duże. Albo są przekonane, że są duże. Zwracasz się do kogoś, hej, mały, on się odwraca i mówi, ja nie jestem już mały. Dlaczego taki sprzeciw jest? Jest mały, jest mniejszy, ale ale w jego oczach on nie chce być mały. Więc mówienie o wielkości, o małości, porównywanie się z kimś, to jest cecha dzieci lub niedojrzałych dorosłych. Kiedy jestem niedojrzały, mam olbrzymie pragnienie porównywania się. Dlatego, że wtedy chcę porównywać rozmiar. I, I wtedy porównując ten rozmiar, kształtuje moich przyjaciół w takim rozmiarze. Jakie masz mieszkanie? 65,3 metra. O, ja mam 65,7. Wiecie, 0,4, dwa meble więcej i, i jest mniej miejsca. Można mieć większe mieszkanie, włożyć więcej mebli i dalej masz mniej. Więc Wiecie, niektórzy ludzie próbują porównywać tego typu rzeczy po to, aby porównać swoje życie i zbadać swoje owoce. To nie chodzi o rozmiar, chodzi o prawdziwą wielkość. Teraz, ja wierzę w to, że prawdziwa wielkość zawsze będzie powiększać rozmiar. Ale nigdy rozmiar nie świadczy o wielkości. Pamiętam, jak Tony Miller zawsze mówił do mnie Paul, on zawsze mówił do mnie Paul, Paweł, tak? Paweł. Nigdy nie patrz na to miejsce, w którym dzisiaj jesteś tylko, ale patrz na drogę, którą przebyłeś, żeby do tego miejsca dojść. Więc to nie jest tylko kwestia miejsca, w którym dzisiaj jestem, bo w porównaniu z innymi to może być bardzo małe miejsce, ale w porównaniu ze mną samym, z miejsca, z którego wyszedłem, to muszę powiedzieć, chwała Bogu, że dzisiaj jestem w tym miejscu. Kiedy każdy z nas spojrzy na historię swoją, i popatrzysz, gdzie byłeś i dzisiaj, gdzie jesteś, prawdopodobnie powiesz, chwała Panu. Ale jeśli zaczniesz porównywać mieszkania, samochody i to wszystko, czego jeszcze nie masz, to będziesz miał ambiwalentne odczucia. Dobrze, mamy jeszcze kilka minut, więc porozmawiajmy o tym, jak powiększyć swoje A4, jak stworzyć ten ten rodzaj. Wierzę w to, że Taka jedna rzecz mi się nasunęła, ale dużo nie będę miał do powiedzenia. Albo może dużo chciałbym wam powiedzieć. To brzmiało Biblinie. Muszę dojrzewać w umiejętności łączenia. Ja muszę umieć dojrzewać w umiejętności łączenia. Za chwilę wyjaśnię. Jezus powiedział do tej niewiasty, mój dziadek mówił niewiasta, Kiedy mu pytanie, na jakiej górze, wtedy Jezus odpowiedział do niej werset 21, wierz mi, nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie. Ani na tej, ani na tej. Powiedzmy razem, ani na tej, ani na tej. Kiedy Jezus powiedział, ani na tej, ani na tej, Możemy to również zinterpretować i na tej, i na tej. Dlatego, że kiedy mówił ani na tej, ani na tej, miał na myśli, że nie o to chodzi. A jeśli nie o to chodzi, a znajdziemy to, o co chodzi, to się okaże, że i na tej, i na tej. Czyli kiedy człowiek zadaje pytania nieprawidłowo, wie, że ani na tej, ani na tej, Jezus mu odpowiada, ale tak naprawdę chodzi o to, że i na tej, i na tej można. Zwróćcie uwagę, jakie ludzie zadają pytania. Ludzie zadają często pytania, a czym się różni ten Kościół? Czy wy macie choinkę? To jest klasyczne pytanie. A wtedy my nie wiemy, co mamy odpowiedzieć. Ponieważ jeśli powiemy, że mamy, to oni pomyślą, a to tak jak u nas. A my wiemy, że to nie chodzi, że tak jak u was, ani u nas. Bo to ani u nas, ani u was. Ani na tej, ani na tej. Ponieważ... Ani nie o choinkę chodzi, ani o nią nie chodzi, tak? Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale w pewien sposób to tak wygląda, że w momencie, kiedy zadajemy pytanie, jesteśmy w pewnym miejscu, to ani na tej, ani na tej, więc w pewnym sensie niedojrzałość zawsze rzeczy dzieli i widzi je w kategoriach podziału. Niedojrzałość zawsze widzi rzeczywistość w kategoriach podziału. Na której górze, w jaki sposób, ani na tej, ani na tej, inaczej mówiąc, i na tej, i na tej. Więc teraz ja, jeśli chcę powiększyć moje A4 i pójść dalej, muszę nauczyć się w moim życiu rzeczy łączyć, nie dzielić. To jest ciekawe, że kiedy my dojrzewamy, łączymy rzeczy, kiedy diabeł przychodzi, on chce, abyśmy dokonywali fałszywego podziału, tymczasem Bóg, kiedy przychodzi, chce, abyśmy dokonywali prawidłowych połączeń. Jeszcze raz. Albo pójdźmy dalej, nie będę już się powtarzał. Mam niewiele czasu na powtarzanie się dzisiaj. Na przykład praca a Kościół. Dojrzałość to nie jest to czy to. Tu chodzi o to, jak połączyć, a nie co wybrać. Dojrzały człowiek Będzie starał się tą rzeczywistość połączyć. Kiedy pracuję i kiedy jestem w Kościele, muszę nauczyć się te rzeczy łączyć. Nie mogę wybierać ciągle jedno czy drugie, bo jeśli wybierzesz tylko pracę, to stracisz rzeczywistość swoją duchową. Ważny element twojego życia duchowego. Znaczy nie wiem, na ile to jest dla ciebie ważne, ale dla mnie jest ważne. Kościół jest dla mnie ważną rzeczywistością duchową która mnie karmi oprócz kazań. To jest rzeczywistość ludzi, to jest bycie z ludźmi, to jest mądrość, która płynie od ludzi, którzy są wokół mnie. To jest mądrość, która płynie od ludzi, którzy są ze mną razem w podróży. To jest dla mnie bardzo ważna rzecz. Więc ja nie chcę tego wybierać pomiędzy jednym a drugim. Ja chcę mieć te obie rzeczy. Ja chciałbym to umieć połączyć. Dojrzałość to jest umiejętność łączenia. Nie praca, a Kościół. Chcesz, żebym się teraz zaangażował w pracę czy w Kościół? Ani to, ani to. Inaczej mówiąc, i to, i to. Tak? Czyli dojrzałość to nie jest wybór to czy to, tylko jak zrobić, żeby było i to, i to. Praca, a dom. Teraz mam dom, rodzinę, i teraz mam pracę. Muszę zarobić hektar. Tak? tego, co szumi w bankomacie, żeby zabezpieczyć też dom. Więc teraz zawsze mam pokuszenie, aby pójść w jakąś dziedzinę. Więc jeśli będę siedział ciągle w domu i budował relacje, to zniszczę je. Ponieważ kiedy jest mało zasobów, ciężko budować relacje. Wojna domowa, Kiedy jest mało zasobów, jest ciężko budować relacje. Kiedy nie ma mnie w domu, pieniądze same nie wystarczają. Więc inaczej mówiąc, ja muszę nauczyć się, jako dojrzały człowiek wierzący łączyć te dwie góry. Ani na tej, ani na tej. Inaczej mówiąc, i na tej, i na tej. Kiedy wszystko jest prawidłowo, będziesz się poruszał prawidłowo i w domu, i w pracy. Dalej, mamy kolejną rzecz. Czas pracy, a czas odpoczynku. Większość ludzi, kiedy ma swoją pasję w pracy, nie odczuwają potrzeby odpoczynku, dlatego że zawsze widzą coś, co może być jeszcze zrobione. Ja jestem winny tego na 100%. Moje dzieci patrzą na mnie i teraz mydlą oczy. Ale fakt jest taki, ja jestem winny, ponieważ ja mam pasję w tym, co robię, więc ja potrafię się tym zatopić. Ja potrafię non-stop być w pracy, więc teraz jako pracocholik, albo jako nałogowiec muszę nauczyć się, że nie chodzi o to, żebym był tak tylko na odpoczynku albo tylko, tylko żebym umiał zaplanować te dwie rzeczywistości w moim życiu razem. I wiecie, kiedy Biblia mówi o dniu szabatu, nie mówi dlatego, że teraz jeden dzień, jak teraz nie święcisz, to jesteś przeklęty i prawdopodobnie tego dnia nic nie zarobisz. Nie, to nieprawda, ludzie zarabiają w niedzielę. I tu nie chodzi o to, żebyś teraz niedziela to niedziela, sobota to sobota, tak naprawdę od piątku od zachodu słońca powinieneś święcić do któregoś dnia wschodu słońca i tak dalej. Wiecie, ja w tym akurat nie jestem dobry. No ale to musicie mi wybaczyć, bo człowiek we wszystkim dobry być nie może. Ale, ale fakt jest też taki, że to nie chodzi o to, że teraz jesteś przeklęty, a tutaj jesteś błogosławiony. Chodzi o to, że umiejętność połączenia da Ci balans w życiu i zdrowie. Czyli nie chodzi o to, żebyś miał albo tylko pracę, albo tylko odpoczywał, bo jeśli będziesz tylko odpoczywał, Twoja żona się dobierze do Ciebie i, i to nie tak, jak myślisz, tylko ona <śmiech> dobierze się do Twojego czasu. Halleluja. Zejdźmy z tego tematu, bo to halleluja. Praca zawodowa, a służba. Wow. To jest grube. Raz. Nie mogę służyć, bo muszę pracować. Nie mogę pracować, bo muszę służyć. Bóg nigdy nie chciał, żebyś żebyś to rozdzielał. Ja myślę, że każdy człowiek musi umieć zobaczyć, że tak naprawdę nie chodzi ani jedno, ani o drugie, dlatego że pracując również służę. Kiedy pracuję, kiedy idę do pracy, jestem w mojej służbie, dla mojego domu, dla mojej rodziny. Ja służę pracując. Służba to nie jest odkurzanie w kościele. Tylko. Oczywiście, że odkurzanie w kościele jest służbą. Ale nie możemy patrzeć na służby tylko przez pryzmat odkurzania w kościele. Ale też musimy rozumieć, że będąc w każdym ciele, musimy dawać i musimy przyjmować. Bo w momencie, kiedy przestaniemy dawać w jakieś ciało, zaczynamy być oddzieleni od tego ciała. Wszystko w życiu, w cokolwiek nie inwestujesz, samo się nie pompuje. Czy ktoś z was kiedyś po zimie podszedł do piwnicy i zobaczył, że rower ma napompowane mocniej opony, niż miał jesienią, kiedy je zostawił? Czyli przez zimę się napompowało. Wiecie, samo się w życiu nic nie pompuje. Możesz to powiedzieć, tą prawdę sąsiadowi. Myślę, że będzie... Ucieszony tym, że samo się w życiu nic nie pompuje. Samo się w życiu nic nie pompuje. No nie pompuje się samo w życiu. Prawda? Więc teraz jeśli chcę, posłuchajcie, ja muszę umieć utrzymać połączenia i prawidłowe współzależności, żeby nie dokonywać wyborów albo jedno, albo drugie, bo w momencie, kiedy dokonam wyboru albo jedno, albo drugie, to w którą stronę nie poszedłem, obumrze. I teraz każdy człowiek ma sezonę życia i musi umieć wybierać do danego sezonu możliwość i zdolność połączenia w różnych innych kwestiach i to jest mądrość ale wielkość, posłuchajcie, to jest akurat mądrość, ale wielkość to jest umiejętność połączenia. Mądrość to wiedzieć jak, ale wielkość to jest zdecydować, że tak będzie. Bo to jest Boże rozwiązanie dla mnie. Rodzic a przyjaciel. To jest też ciekawe. Rodzic to jest ten, który teoretycznie trzyma dyscyplinę, a teraz kiedy dzieci rosną, chcesz być ich przyjacielem. I nigdy nie chodziło o to, żebyś był albo jednym, albo drugim. Na przykład moja córcia to moja przyjaciółka. Mieliśmy wczoraj fajny czas, pojechaliśmy do Mielna, zjedliśmy sobie pach po rybce, halleluja, po orzeszku, moja przyjaciółeczka. Ale fakt jest taki, że ja oprócz tego, że jestem jej przyjacielem, jestem też jej rodzicem. To oznacza, że ja mówię jej jeszcze tak długo, jak mieszka w tym domu. Co powinna zrobić? Jak powinna się odnosić do swojego brata, do swojej mamy, do swojej babci, do drugiej babci, do koleżanek? I tak dalej. Inaczej mówiąc, ja mam wpływ na jej życie. Ona nie jest tylko moją przyjaciółką. Ja jestem również jej rodzicem. I teraz nie chodzi o to, żebym był albo jednym, albo drugim, chodzi o to, żebym umiał połączyć te dwie rzeczy. Jeśli będziesz tylko rodzicem, dziecko będzie tylko tuptało i czekało, kiedy wyjdzie z domu. Kiedy będziesz przyjacielem, skończysz pijąc razem z dzieckiem. Jeszcze mam takie drastyczne tematy, jak mąż a partner. Czyli teraz jestem mężem czy partnerem, jestem mężem głową, żona ma być posłuszna mężowi, czy też mam być współpartnerem w życiu, współdecydować. I teraz niektórzy zawsze mają przedsiębiorstwo demokratyczne, Zawsze dyskutują, 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 dyskutują i, i, i nie wiadomo o co chodzi, a, a czasami jest tak, że ja muszę powiedzieć: Wiesz, co ja wydaje mi się, że to jest droga, którą powinniśmy pójść. Ja muszę wtedy odczuwać, musimy wtedy odczuwać, że to jest coś wyjątkowego w tym. Że my nie zawsze będziemy o wszystkim dyskutować. Jak niektórzy, a, nie, aha, tak. <zysy> Wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że twoja żona nie będzie chciała dyskutować o wszystkim. Oczywiście, że tak. Ale pewne rzeczy są jakby bezdyskusyjne. W miejsce, w które idziemy. Zwróćcie uwagę, słowo, kiedy Jozue wypowiada, ja i mój dom będziemy służyć Panu. Nie, nie, nie czytamy wtedy w księdze Jozułego i jego kobita podeszła do niego i powiedziała I ja też się z tym zgadzam. To wiadomo było, że kiedy On przemówił, to znaczy ja i mój dom. Razem idziemy. W pewnych kwestiach jest jasne. Ale to nie jest to, że ja jestem teraz. Coffee, please. Ice tea. More ice. <laughs> nie jedno albo drugie, jedno i drugie. Dojrzałość i wielkość to jest umiejętność funkcjonowania w obydwu tych rzeczywistościach. Czas dla siebie, a czas dla dzieci i współmałżonka. Wiecie, są ludzie, którzy chcą mieć czas dla dzieci i latają za tymi dziećmi i ciągle słucha tego dziecka i ciągle lata za tym dzieckiem i i teraz dziecko, coś mąż krzyczy, tak, kochanie, Tobie też przyniosę i teraz za dzieckiem i, i tylko za dzieckiem, a teraz kiedy jest czas dla Ciebie? Nie chodzi o to teraz, że Ty jesteś Mona Liza, masz tylko czas dla siebie. Nic do ciebie nie dociera. Dzieci krzyczą, biegają wokół. Krzyczą, mama, śniadanie od wczoraj nie jedliśmy. Nie, jedno albo drugie, jedno i drugie. Musisz mieć czas dla siebie i musisz mieć czas dla dzieci i wspomorzonkę. Weźmy teraz w inne rzeczy. Biblia mówi ziarno na chleb i ziarno na zasiew. Kiedy mam pieniądze w kieszeni, to nie wszystkie to jest ziarno zasiać. Nie zawsze dzieje apostolskie w tym momencie działają, że teraz roz, przynieśli wszystko, tak? Sprzedawali majątki i przynosili. Nie zawsze musisz się czuć, że jesteś winny, że coś masz. Ale też w drugą stronę, Nie powinieneś całe życie myśleć, to, co mam, to moja sprawa. Mam, to mam. Bo to są dwie choroby. Brak jest balansu, jest umiejętność zobaczenia, że tak naprawdę to, co mam, jest częściowo ziarnem na chleb, ale też jest ziarnem na zasiew. Ja nie przejadam wszystkiego, ani też nie zasiewam wszystkiego. Mądrość to nie jest sianie wszystkiego. Dziękuję za to zachęty. Druga rzecz, dawanie a przyjmowanie. Czyli niektórzy ludzie mówią, ja kocham dawać, przyjmować nie lubię. No to, to skromne to dawanie będzie. Dlatego, że jak można cały czas dawać, a nie przyjmować? Jeśli nauczysz się tylko dawać, a nie będziesz umiał przyjmować, to dojdzie do momentu, w którym nie wiesz miał co dać. Trzeba umieć przyjąć. Trzeba umieć dawać. Niektórzy ludzie mówią, no to ja mam tylko problem z przyjmowaniem. To też jest chore, tak nie jest. Zadaj odważne pytania sobie. Odważniej, odważniej panowie. Odważniej panie, odważniej. Więc nie przyjmujmy pewnej takiej filozofii o nas, że my jesteśmy naprawdę, tylko aureoli nam trzeba. Ja bym się rozdał cały. Wiecie, większość ludzi większość ludzi ma takie wrażenie, że dałbym milion, gdyby miało. Ja mówię, nie dałem mi miliona, daj mi stówę, którą masz. A wtedy mówią, to moja ostatnia. A widzisz, kwestia jest taka, nie, nie jest kwestią, co by człowiek dał, gdyby miał, bo Bóg nigdy nie czyni nas odpowiedzialnymi za to, żebyśmy dawali coś, czego nie mamy, bo my wtedy jesteśmy bardzo hojni. Nasza hojność wyraża się w tym, co byśmy chcieli dać, gdybyśmy mieli. Ale wiecie, prawdziwa hojność to jest umiejętność dzielenia się tym, rozpoznania tego ziarna, rozpoznania tego, co jest dla domu, rozpoznania tego, co jest dla domu Bożego, umiejętność rozpoznania tego, co jest w Kościele, powinno być zrobione, jeśli to jest mój dom duchowy, ale też umiejętność rozpoznania, co ja muszę sam zabezpieczyć w moim własnym domu. Dlatego, że nie możesz być też hojny w Kościele i na kartę kredytową iść do sano i kupić sobie kiełbasę. To jest chore, to jest chore. Poczekaj z tą swoją wylewnością tutaj. My przeżyjemy. Powiedzmy razem, przeżyjemy. My przeżyjemy. Ty nabierz mądrości, tak? zacznij funkcjonować prawidłowo, zacznij przyjmować i zarabiać i wtedy zacznij być hojnym i nie używaj karty kredytowej na kiełbasę. Wbrew pozorom to jest bardzo duchowe. Dlatego, że nigdy nie jest kwestia, jak wiele człowiek ma. Ale jak wiele ma naprawdę. Bo czasami jest tak, że wszystko, co mam, to wszystko jest zaciągnięte. I kiedy miałbym teraz wszystko spłacić, to to jest prawdziwe, to co mam. Pamiętacie to, co uczył nas jeden z biznesmenów tutaj? My musimy umieć pracować w obszarze netto, a nie w obszarze tego, co posiadam w danym momencie. Dawania, przyjmowania. O, dalej. Boży a ludzki. Jak wielu z was pamięta, że jesteśmy niebiescy. Zostaliśmy zrodzeni z Boga. I to jest genialne, kiedy człowiek ma absolutnie świadomość swojego pochodzenia z nieba. Kto z was ma tą świadomość? Powiedz, jestem Boży, należy do Boga. Ale też muszę rozumieć, że byłem zrodzony w tym ciele i w tej skorupie tutaj, apostoł Paweł mówi, nie siedzi dobro. <grywanie> Powiedzmy, nie siedzi. Nie siedzi dobro. Dobrze wygląda, ale to nie dobro. Więc teraz, kiedy pobudzę to ciało niewłaściwie, to ono zrobi niewłaściwie. Więc muszę mieć zarówno świadomość, że jestem Boży, jak i świadomość mojego ciała. Jeśli nie mam świadomości mojego ciała i tylko będę mówił, jestem nowym stworzeniem w Chrystusie, to będziesz miał wielką świadomość w Chrystusie, kim jesteś, a nie będziesz wiedział, dlaczego patrzysz Na strony pornograficzne. I będziesz mówił tak, zaraz, zaraz chwileczkę, dobrze, ja jestem w Chrystusie Jezusie nowe stworzenie. Amen, aleluja. A skąd się to bierze? No bo nie chodzi o to, żebyś teraz był świadomy tylko swojej cielesności i swojego ciała, ale żebyś był świadomy i jednego, i drugiego, bo to da ci mądrość funkcjonowania i grania na właściwych instrumentach w twoim życiu. To może akurat nie jest dla wszystkich, ale ale muszę to powiedzieć. Pasterz a lider. To jest wielki balans. Niektórzy ludzie mówią, o, ty nie kochasz ludzi. Dlaczego? Bo takim ładujesz prawdę, takich dobijasz tą prawdą. No, jest w tym prawda. Jest w tym prawda. Ale ja muszę również balansować w moim życiu, i każdy człowiek, to do czegoś chce dojść, pomiędzy pasterstwem, czyli w obrazie niektórych siedzeniem z kimś i ślimaczeniem się masz problemy, to ja sobie razem z tobą w dołku usiądę i będziemy sobie razem siedzieć. Tak, jak będziesz chciał w tym dołku siedzieć, to ja z tobą będę siedział. No, aż tak święty nie jestem. Wiem trochę, co Bóg chciał, żebym zrobił i muszę być Jemu posłuszny. Więc ja mówię, wiesz co, ja idę. Na razie. Jak sobie chcesz, to sobie siedź. Ja cię nie potępiam. Bóg Cię nie potępia. Jak chcesz, możesz się dołączyć. Ale jak nie chcesz, to sobie siedź w swoim dołeczku. Jak chcesz popłakać, poszukaj kogoś, z kim mógłbyś popłakać. Ja już z Tobą chwilę popłakałem, a teraz idę. Na razie. Jeśli byś chciał mnie znaleźć, idę w tamtą stronę. Więc w pewnym sensie ja muszę wyrazić miłość względem tego człowieka. Ale muszę mu również powiedzieć, wiesz co, no umrzeć tu nie umrzemy. Jak umrzemy, to w drodze tam. Idziesz? (śmiech) Rozumiecie, o czym mówię. A więc jest pewien balans, który musi być zachowany pomiędzy pasterzowaniem, a przywódcą. Czyli pasterz musi okazać miłość, ale również wiedzieć, gdzie idzie. Jeśli chcesz zwolnić, zwolnimy ale nie będziemy całe życie zwalniać, aż się zatrzymamy, bo wtedy nigdzie nie dojdziemy. Jesteśmy uczniami drogi. Tak nazywano pierwszych uczniów. Uczniami drogi, to znaczy podróż. To znaczy podróż. To znaczy, że my gdzieś idziemy. To znaczy, że nie będziemy całe życie obozować, płakać, jeśli maczyć się nad jakimś problemem. To znaczy, że jest pewien moment, w którym trzeba powstać i powiedzieć, hej, idziemy dalej do przodu, w Bogu są rozwiązania. Miłość, a prawda. Niektórzy ludzie mówią, miłość albo prawda. Nie Ja bym nie chciał jednego albo drugiego, ja bym chciał jedno i drugie. Ja bym chciał i miłość, i prawdę. Ja bym, chciał, ja bym chciał, żeby ktoś mnie przytulił, ale chciałbym, żeby w tym przytuleniu powiedział mi, co myślić naprawdę szczerze. Dlatego, że jeśli będę miał tylko jedno lub drugie, to będę chory w moim życiu. Zwróćcie uwagę, że ludzie którzy nazywają coś miłością, najczęściej nazywają tolerowaniem rzeczy wśród innych. Jeśli masz rodzica, który toleruje wiele u swoich dzieci, doprowadzi to do zniszczenia jego dzieci. Jeśli masz rodzica, który despotycznie pilnuje dyscyplinę, czyli krzyczy za każdym razem, gdy tylko jedna rzecz odstaje, tak? czyli na przykład otwiera szufladę, widzi widelec włożony w noże,
1: Ej! Chodź tutaj!
0: Ci wracam, śrzało, że coś się stało.
1: Co to jest? Tatusiu, spokojnie. Już przekładam, pomyliłem się. Teraz dotknąłeś przecież matką.
0: Mogę już iść, Tatusiu. No,
1: idź już. wyszedłeś z psem. Nie, jest ma, nie, nie zapomniałem, że mamy psa.
0: <śmiech> Idź najpierw z raz. Wiecie, w takim domu, nie, niektórzy ludzie wychowywali się w takim domu i niektórzy myślą, że chrześcijaństwo to jest prawda, taki dom, tak jest. Różga, pastorze, to podstawa. Nic dziwnego, że twoje dziecko jest jak mój pies, który szuka tylko luki żeby wyskoczyć z, o, z mojego domu i nigdy więcej nie wrócić. Ale z drugiej strony, kiedy, kiedy jesteś taki, który zawsze... No, nie ma problemu. niunia,
1: no Ja zjawucin, 43 lata. Misinusiu. no ty będziesz teraz tak wyszło. Siawut, nie przejmuj się. Pijesz, nie ma problemu. Nie masz, gdzie, nie masz gdzie spać. No szkoda, synusiu, chodź do mnie. Ile masz, żon, trzy? Weź je wszystkie. A on mówi, musiu, ale ja nie mam roboty. Nie ma sprawy, synusiu. Ja zarobię za nas wszystkich. Weź swoje żony, konkubiny, swoje dzieci i będziemy je razem żywić. Co byś zjać dzisiaj? Co byś zjać dzisiaj, Symusił? No i wtedy on ze swoimi problemami przychodzi do mojego domu i mamy takiej miłości
0: dom. Ktoś z boku wchodzi i mówi, sodoma i gomora. Jezu, yes. oni tam wszyscy śpią. W którym łóżku? Kto? Nieważne, się miłują. I, i, I jeśli nie ma balansu, jeśli nie ma i jednego, i drugiego, tylko wybraliśmy sobie, bo coś lubimy, bo moje serce jest miękkie. Wiecie, my, my musimy zachować balans w życiu. Ponieważ nasza dojrzałość, moje A4 nie zależy od tego, moje A4 nie zależy od tego, jak ja rzeczy w życiu podzielę, ale jak ja rzeczy połączę. Jak wielu z was na logikę wie, że żeby teraz to stało się tym, jeśli się teraz tego naciągnąć nie da, to trzeba coś do tego dołączyć, aby stało się jednym. Ja muszę w życiu umieć rzeczy łączyć. Łączyć. No, i teraz się pomodlimy na koniec. A? <głos> <głos> pomodlimy się o zdolność łączenia, bo to, to akurat ta mądrość przychodzi od Boga, ta wielkość przychodzi też od Boga, kiedy my ją wybieramy, bo On umożliwia nam to. Więc dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Nie dlatego, że wybraliśmy, bo teraz Nie przesadzajmy z tym Kościołem przecież tak ciągle, dwa razy w tygodniu, no kto by pomyślał? No ja bym pomyślał. No ty byś pomyślał, ty pomyślałeś. Dlaczego? Ponieważ nie chodzi o to teraz, że teraz tylko do Kościoła. Nie, bo my jesteśmy i w Kościele dwa razy w tygodniu, i jesteśmy w pracy kilka razy w tygodniu, i w domu jesteśmy kilka razy w tygodniu, i nawet śpimy kilka razy w tym samym łóżku. Więc więc nie chodzi o to, że teraz co to się stało? My łączymy rzeczy. To jest umiejętność łączenia. I tak pomyślałem sobie, że tak zbuduję moje A4, moje Audi A4. <grymne> tak powiększę moją kartkę A4. Przez połączenie z innymi rzeczami. Ta kobieta przyszła mówi, no to na której górze? No i teraz co miał Jezus powiedzieć? Na której górze? Na tej czy na tej? No teraz ludzie zadają to pytanie, no to kim teraz jesteś? A ty myślisz mówić tak, jak mam odpowiedź na to pytanie? Mówisz chrześcijaninem, aha, to znaczy katolikiem? Tak, ale nie rzymskim. Rzymskim nie. Huh. A istnieje nie rzymski? No, katolik to powszechny, więc powszechne chrześcijaństwo jest, więc ja jestem katolik powszechny, Chrześcijanie. Znaczy, że jesteś protestant. Nie, protestant nie, bo ja im przeciwko niczemu nie protestuję. No, nie jak się nie da dogadać z tymi ludźmi, prawda? No teraz, kto ty jesteś? No. Bo teraz, jak odpowiedzieć, że ani to, ani to? Albo jak odpowiedzieć, że i to, i to? <grym> Dlatego najlepiej jest, kto ty jesteś? A kim chcę, żebym był? po prostu Paweł powiedział, że dla Żyda jak Żyd, dla Greka jak Grek. W tym Greku jestem dobry, bo udawać Greka nie jest zle. Z Żydami zawsze miałem problem, bo nie wiedziałem nigdy, o co chodzi, ale, ale, ale jeśli chodzi o Greka, to ja bardzo prosto ładnie. Więc rozumiecie mnie? To jest bardzo trudne. I teraz ludzie zadają tego typu pytania i ty wiesz, że to ani to, ani to, dlatego, że tak naprawdę trzeba umieć rzeczy połączyć. I teraz w jaki sposób łączymy? Okazuje się, że kiedy człowiek jest zrodzony na nowo, to jest i katolikiem, i protestantem, i ewangelicznym, i metodysta. I on wszystkim może być, bo okazuje się, że on może, gdziekolwiek on jest w ramach zamknięty, on już nie jest w ramach zamknięty. Jak ja zostałem zrodzony z Boga, a byłem jeszcze w ramach kościoła rzymskokatolickiego, to ja już i tak byłem poza ramami, dlatego, że zostałem zrodzony z Boga, bo kiedy zostałem zrodzony z Boga, stałem się niebieski. A niebieski może być protestant, katolik, metodysta i ten, który nie wie w ogóle, o o co chodzi. Nigdy nie był nigdzie. I się zrodził z Boga, przez słowo zrodzone z Boga i on już jest też niebieski. Jakiego jesteś pochodzenia? Żadnego. Ktoś przychodzi i mówi, ja byłem Matejstą całe życie, nie wiedziałem, że Bóg istnieje, nie wierzyłem w Niego. Hmm. To co teraz z Tobą zrobić? No nic. <grytanie> nic nie można z Nim zrobić. więc niebieski. Więc nie chodzi o ani jedno, ani drugie. Chodzi i jedno i drugie, czyli umiejętność łączenia życia. Dobrze żeby za długo nie było dzisiaj. Powstaniemy razem. Halleluja. Ojcze, dziękuję Ci Za to, że mam wielkie przekonanie w tym, że Ty jesteś w tym, co się tutaj dzieje. Dziękuję Ci za Twoją łaskę, która jest tutaj. I też dziękuję Ci za Twoją mądrość, ale dziękuję Ci też za tą wielkość, którą Ty chcesz w nas włożyć. I dziękuję Ci za to, że ta wielkość w nas powstaje. Dziękuję Ci, oczy, że Ty powiedziałeś do nas przez słowa pastora Dwayna, że to jest rok, w którym możemy pójść na całość. I że to jest rok, w którym wiele zostanie dokonane i wiele się zmieni, że to tak naprawdę ukształtuje najbliższą kolejną dekadę, która jest przed nami. następne 10 lat będzie kształtowane przez te decyzje, które podejmiemy w tym roku. Naucz nas łączyć rzeczy. Naucz mnie połączyć. Spraw, abym miał odejść od tych podziałów, które są we mnie i abym zaczął prawidłowo łączyć te wszystkie rzeczy, które są w moim życiu. Pracę, dom, Kościół, dom, służbę, pracy, dzieci, żonę, przyjaciół, czas dla siebie, czas z Tobą, czas dla mojej rodziny, mój wypoczynek z pracą zawodową. Naucz mnie rozpoznawać ziarno na chleb i ziarno na zasiew. Naucz mnie połączyć przyjmowanie z dawaniem. Proszę Ciebie o to w imieniu Jezusa. Powiedz to Jemu, że chcesz tego. Naucz mnie łączyć. Naucz mnie być zarówno człowiekiem miłości, jak i prawdy. W imieniu Jezusa. Pragniemy tego dzisiaj. Stajemy przed Tobą i mówimy, że pragniemy tego. Pragniemy tego wielkiego życia, do którego nas powołałeś. Niekoniecznie rozmiaru, ale tej wielkości, do której nas powołałeś. Pragniemy tego. I dzisiaj chcemy Tobie powiedzieć, że każdy z nas stoi tutaj i mówi daj nam wielkie życie. Prosimy Ciebie, daj nam wielkie życie. Jeśli masz to w sercu, powiedz do Niego, Panie, chcę wejść w to wielkie życie. Wierzę w to, że Ty mi umożliwiasz, to i ja podejmuję tę decyzję, że chcę tej wielkości. Chcę powiększyć moje A4. Hallelujah. Miłego Jezusa.